0: Ich glaube eben, dass das einfach der falsche Zugang ist, wenn man sich einen Arbeitsplatz danach aussucht, dass man möglichst wenig arbeitet, sondern einen aussucht, wo man halt richtig erfüllt auch was schaffen kann und was kreieren kann. Vielleicht ist es auch ein bisschen in meiner Generation jetzt entstanden, weil man doch... Egal wo auf Social Media, es ist so eine Freizeitgesellschaft. Man sieht immer nur ähm, Aktivitäten aus der Freizeit. Und das aber auch während der, dass es einfach erfüllend sein kann und auch, auch Erfolgserlebnis, wenn man in der Arbeit Dinge schafft, wenn man in der Arbeit erfüllt arbeitet, das kommt vielleicht auch manchmal zu kurz. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, egal wo ihr seid, ob im Auto, im Zug oder vielleicht sogar passenderweise in der Küche. In dieser Folge könnte es sein, dass ihr Hunger bekommt. Wir haben nämlich eine gefragte Frau zu Gast, die es schafft, sogar aus Brokkoli einen wahren Augenschmaus zu machen. Ich begrüße Paula Bründel von Plates by Paula. Herzlich willkommen. Danke, freue mich, dass ich da sein kann. Paula, du bist Köchin in Ausbildung und hast auch einen Instagram-Kanal, eben Plates by Paula. Und wenn man sich da ein bisschen durchscrollt, dann läuft einem wirklich das Wasser im Mund zusammen. Da sieht man zum Beispiel kunstvoll dekorierten Spargel oder Gnocchi in Zitronenschaum oder eine zarte Entenbrust mit einer Petersilienwurzel, die eher an ein Gemälde erinnert als an einen Mittagstisch. Und da fällt mir irgendwie dieser doch ein bisschen abgedroschene Spruch ein: Das Auge ist mit. Ähm, richtest du dir eigentlich dein eigenes Essen im Alltag auch immer so schön her oder ertappt man <lacht> dich auch mal, ich weiß nicht, mit Spaghetti auf der Couch oder
0: so? <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall. Also, wenn ich daheim privat ist, dann ist auf jeden Fall das Allerwichtigste einmal, dass es einfach gut schmeckt und da muss wirklich nicht ähm, irgendwie schön ausschauen.
1: Mhm. Kann man aus allem irgendwie was Schönes machen? Also ich weiß nicht, aus Blunzengröstel oder so?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass man, wenn man sie bemüht beim Anrichten und da auch eben das Auge mitessen lässt, dass man sehr wohl auch aus den einfachsten Dingen was ganz was Schönes machen kann. Und so wie sie ja auch schon beim Studium haben ich es ja doch auch schon gelernt, dass es einfach wirklich so ist, dass unser Geschmackssinn sich auf sehr viele andere Informationen bezieht. Und deswegen ist es manchmal wirklich ganz gescheit, wenn man sich da vielleicht auch ein bisschen ähm, was überlegt, wie man die Sachen anrichtet, weil es dann einfach vielleicht sogar eine Spur einfach besser schmeckt. Mhm. Vielleicht auch bei Kindern gar nicht so schlecht, wenn ja. man <lacht> dem
1: Brokkoli geben möchte. Ähm, du hast es gerade angesprochen, dein Studium. Ja? Du kommst eigentlich nicht aus der ähm, Gastronomie-Ecke ursprünglich, genau, ja. sondern du hast etwas ganz anderes vorher gemacht, bevor du deine Kochlehre begonnen
0: hast. Magst du kurz deinen Werdegang schildern? Ja, also ich komme eigentlich überhaupt nicht aus der Gastronomie. Für mich war eigentlich immer klar, dass ich nach der Matura dann studieren gehen will. Habe auch damals, also meine damalige Leidenschaft, die Psychologie verfolgt. Und habe dann in Wien mein Bachelorstudium in Psychologie abgeschlossen. Habe es auch wahnsinnig genossen. Also ich habe mein Studium genauso geliebt und leidenschaftlich verfolgt eigentlich. Ähm, nur dann ist eben dieser erste Corona-Lockdown dazwischen gekommen und in dem habe ich einfach angefangen, einmal daheim wirklich zu kochen. Mit dem Thema Essen und Kochen habe ich mich eigentlich immer schon auseinandergesetzt. Also ich habe immer schon gern richtig gut gegessen und habe mich in der Theorie einfach sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Aber irgendwie habe ich es nie so richtig in die Praxis umgesetzt. Und bei diesem ersten Lockdown ähm, habe ich realisieren müssen, okay, wenn ich jetzt was richtig Gutes zum Essen haben will, ja, dann muss ich es irgendwie selber machen. Und ähm, bei diesem Machen habe ich dann gemerkt, okay, eigentlich, eigentlich ist das richtig cool. Eigentlich macht es Spaß, man hat Erfolgserlebnisse, man kann selber was kreieren. Und irgendwie habe ich dann auch das Gefühl gehabt, man, es geht mal ganz gut von der Hand. Und ja, irgendwie begebe ich immer sehr gerne relativ schnell raus aus meiner Komfortzone und habe mich dann eigentlich nach ein paar Wochen daheim ein bisschen herumkochen, schon bei der ersten Kochshow angemeldet, weil ich mir dachte, okay, äh, mir ist Fahrt im Lockdown daheim, ich möchte eine Herausforderung. Und ja, dann bin ich bei der Küchenschlacht, habe ich dann mitgemacht und da ist dann eigentlich sehr, sehr gut gelaufen und ja, dann habe ich das weiter verfolgt und eigentlich dann relativ schnell den Entschluss gefasst, na gut, ähm, irgendwie habe ich eine neue Richtig große Leidenschaft, dann muss ich halt auch irgendwie meine Ausbildung danach ausrichten und dann ist die Entscheidung für mich eigentlich relativ schnell gefallen, dass ich äh, wirklich eine Kochlehre machen will, das Handwerk richtig lernen möchte und dann auch vielleicht einmal beruflicher in die Richtung zu gehen. Mhm. Also du hast nach einer Woche daheim um und um
1: experimentieren gesagt, jetzt meldest du dich eben bei der Küchenschlacht, einer TV-Show, ähm, wo es ums Kochen geht. Nach an. ein paar Wochen. Ja, okay, aber ja. trotzdem relativ... Irgendwie, also ähm, wo hast du denn da den Mut oder das Selbstbewusstsein hergenommen, ähm, das zu machen? Also war das wirklich aus Langeweile heraus oder hast du dir einfach gedacht, ach,
0: das mache ich jetzt, das ist egal, was rauskommt? Na voll. Also ich glaube, der Mut kommt, weil ich mir einfach dachte, weil ich mir überhaupt keinen Druck gemacht habe oder ich bin jetzt nicht hingegangen, weil ich mir gedacht habe, ich kann ja schon so gut kochen, das zeige ich jetzt allen. Sondern ich wollte auch die Herausforderung und ich glaube, man kann, also, dass das eigene Wachstum ist immer sehr stark darauf bestimmt, ähm, wie, wie schnell man sich ja in äh, neue Herausforderungen begibt. Und wenn man immer nur in der Komfortzone bleibt, dann passiert einfach nicht viel. Und das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen ein Lebensmotto teilweise von mir, dass ich mir denke, okay, ähm, sei mutig, probiere Dinge aus, weil ich ja überhaupt kein Problem damit habe, Fehler zu machen. Also ich, ähm, Für mich ist das dann komplett normal. Natürlich, wenn ich mich raus aus der Komfortzone begib, wenn Dinge macht, die was ich eigentlich noch nicht kann, dann passieren halt Fehler. Aber in denen lernt man halt und man wächst extrem. Und ähm, ja, das war dann für mhm. mich eigentlich, habe ich mir gedacht, das passt eigentlich, <lacht> mache ich bei einer Kochshow mit.
1: Du hast dann danach ähm, die Sat1-Show The Taste auch gemacht oder hast mitgemacht und hast dort gewonnen. Ja.
0: Ähm, wie äh, kam es denn dazu, dass du dich dort noch beworben hast? Ja, dort war es eigentlich gar nicht so, dass ich mich da jetzt äh, wirklich selber beworben habe, sondern ähm, ist auch jemand auf mich zukommen und hat gefragt, "Ma, ähm, eigentlich die Taste, das wäre doch was für die, äh, mach doch da mit und irgendwie... Eigentlich, eigentlich muss ich ja sagen, war ich überhaupt kein Fan von diesen <lacht> Formaten, wo halt so ganz viel Drama und Charakterisierung von den Teilnehmern so dabei ist, weil, ich weiß nicht, für mich geht es halt immer nur ums Kochen und ähm, dann auch teilweise, ich habe die Staffel davor halt angeschaut und habe gemerkt, okay, irgendwie gerade die jungen Frauen waren so selbstzweiflerisch und haben immer nur so negativ über ihre Arbeit geredet, obwohl sie wirklich was Gutes gemacht haben. Und das hat mich dann schon geärgert, weil ich mir dachte das ist einfach kein Bild, das, was immer wünschen, da zum Vermitteln. Und dann macht na passt, finde ich nicht gut, dann muss ich einfach selber mitmachen und das alles machen. <lacht> <Ja>. Und anstatt <lacht> sich zu beschweren, muss man es ändern. <lacht> genau, muss man es halt ändern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich da halt mit. Und war aber davon überzeugt, dass es das relativ schnell vorbei sein wird, weil da ist ja wirklich so, dass man sich null drauf vorbereiten kann, man muss alles aus dem Stegreif heraus kochen, man kann keine Rezepte oder irgendwas nachschauen und das war für mich klar, also das ist so, das übersteigt sowas von meinem Fähigkeitshorizont und ja, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich halt mit und schaue mal, wie es geht und habe einfach meinen Spaß und ja, total ohne irgendwelche Erwartungen.
1: Mhm. Wie war das dann plötzlich, von der eigenen Küche ins TV-Studio zu wechseln, wo einem dann hunderttausende Menschen daheim zuschauen und dort vor Ort die Leute genau auf die Finger schauen? Wie war das für dich so aus diesem privaten Lockdown-Vergnügen, plötzlich mhm. sowas Öffentliches zu machen?
0: Ja, das war natürlich schon einfach eine irrsinnig aufregende Erfahrung und ähm, es war, äh, ich glaube, mein, mein, mein Vorteil war vielleicht einfach, dass ich das so spielerisch gesehen habe und ich habe mir überhaupt keine, ähm, keinen Leistungsdruck oder so gestört, weil ich mir wirklich dachte, also jede Runde, was ich weiterkomme, ist ein Riesenerfolg eigentlich für das, dass ich erst ähm, ein Jahr damals kocht habe. Und deswegen habe ich hab so viel Spaß eigentlich währenddessen gehabt und auch hinter den Kulissen mit meinen Kollegen, dass ähm, das, glaube ich, dadurch einfach auch so, dann so, mir leichter vor der Hand gegangen ist und ich habe das relativ ausgeblendet eigentlich, dass da dann Leute, das also mhm. so viele Leute sich das dann anschauen.
1: Mhm. Also diese Leichtigkeit, die du da gehabt hast, war das letztendlich dein Geheimrezept? Haha, <lacht> blöder Wortwitz. <lacht> war das sozusagen das, was dir zum Sieg verholfen hat, glaubst du?
0: Also, aus meinem Gefühl her würde ich schon sagen, weil dadurch nie irgend so eine Verbissenheit entstanden ist. Und ich habe einfach auch wirklich immer das gemacht, was ich mir gedacht habe, irgendwie, was mir taugen wird Und ich habe es einfach richtig genossen dort. Mhm. Was ist
1: für dich das Schöne am Kochen?
0: Das ist eine Frage. Da kann ich jetzt so viel aufzählen. Aber das Schöne am Kochen für mich ist einerseits, dass es so wahnsinnig viel Sinn macht. Also es, ist, glaube ich, es gibt wenig Sinnvolleres, was man eigentlich da kann, als wie sie was zum Essen zu machen. Es ist auch so ein wunderbares Handwerk. Man, man macht was mit den Händen, man, man schafft was, wo man am Ende dann ein Resultat hat. Und das dann auch noch genießen kann oder auch für wen anderen was machen kann und andere Leute dann eine Freiheit haben. Und einfach auch der Naturaspekt, das sind alles Naturprodukte, mit denen man arbeitet. Die Natur bestimmt, was passiert eigentlich beim Kochen. Und das, das, ist, das erdet einer auch so. Und auch die ganzen Höhen und Tiefen, was man durchläuft beim Kochen, da lernt man auch viel einfach, ja, es passt so, wie es ist und es soll alles so sein, wie es dann am Ende wird. Du warst ja als
1: Jugendliche eine Zeit lang in den USA. Inwiefern hat das deinen Zugang zum Essen irgendwie
0: geprägt? Also die Zeit in den USA hat mein, mein Essverhalten und meine ganze Wahrnehmung sicher extrem geprägt, weil ähm, ich das Glück habe bekommen aus dem Haushalt. Meine Mama hat jeden Tag, wenn wir von der Schule heimkommen sind, frisch für uns gekocht. Wir haben... Das beste und gesündeste Essen bekommen, es war immer total nährhaft und immer einfach alles selbst gemacht. Meine Mama Kumba von einem Bauernhof aus Südtirol ist dort aufgewachsen, da ist immer alles selber gemacht worden, alles verwertet worden. Also da sind auch meine Wurzeln schon in die Richtung total vorgegeben. Und dann komme ich plötzlich mit 15 in die USA und erlebe mal, was das eigentlich mit an macht, wenn man nur industriell hergestelltes Essen zu sich nimmt, nur Fast Fastfood von irgendwelchen Fastfoodketten, dann auch keine Tischkultur lebt, so total schnell gegessen, es also wird nicht richtig miteinander gegessen. Und da habe ich halt gemerkt, okay. Das alles, was ich davor eigentlich gehabt habe, was für mich normal war, ist eigentlich gar nicht normal. Das ist besonders, das ist wertvoll. Und die Erfahrung zu machen war für mich sicher sehr wichtig, weil die Wertigkeit, die ich dann dem so einem guten, frisch gekochten Essen zugeschrieben habe, die wäre vielleicht sonst nie entstanden. Mhm. Wie ernährst du
1: dich jetzt heute selbst? Also auf was achtest du in deiner Ernährung?
0: Also ich muss sagen, eigentlich ist es sehr intuitiv. Also ich esse das, auf was ich gerade Lust habe und ähm, schaue natürlich schon, dass da jetzt nicht, äh, also einfach, dass es natürliche Produkte sind, dass es selber gemacht ist, also auf was ich total verzichte, dann eigentlich alles, was so fertig Sachen sind, also das, das ist eigentlich gar nicht, weil ich möchte gern ein Gefühl dafür haben, was da drinnen ist, ich möchte alles, was, was, ich, was ich koche, einfach kennen und ja, am liebsten koche ich einfach das, was ich selber kocht habe und was natürliche Produkte sind aus Österreich und dann kann eigentlich eh nichts mehr schief
1: gehen. Mhm. Wie, ähm, wie hängt für dich das Essen mit Gesundheit zusammen? Spürst du es auch am eigenen Körper, wenn du jetzt gewisse Sachen isst, wenn du vielleicht mal ein bisschen nachlässig bist, was die gesunden Sachen anbelangt?
0: Also ich glaube, wenn man mit guten und qualitativen Grundprodukten startet beim Kochen, dann haben wir eigentlich schon ähm, einen, einen Großteil schon geschafft in Hinsicht von richtig was, was Gutes, Nahrhaftes zu sich zu nehmen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man da einfach immer das gesunde Mittelmaß nimmt, dann geht es dann geht's einem einfach gut. Und ich bin überhaupt kein Gesundheits. Apostel oder so und sagt, nein, also ich isse auch gern was Süßes oder ähm, schaue da jetzt gar nicht so auf ja, ganz genau hin, sondern ich glaube, der Körper, unser Körper gibt uns eh immer genau die Signale, was er gerade braucht und was einem gut tut und wenn man mal was erwischt hat, was eigentlich nicht gut für den Körper war, dann, dann zeigt das an. eh, man muss nur das Gefühl halt ähm, drauf hören und mit seinem Körper da eine Verbindung sein, denke ich. Mhm. Gehst du dann auch manchmal raus in die Natur und holst dir dein Essen quasi ähm, vorher selbst oder pflückst dir selbst? Ja, also das finde ich eines der schönsten Dinge, wenn man das machen kann. Ähm, Ob es jetzt im Sommer Moosbeeren sind oder äh, Preiselbeeren oder auch verschiedene Kräuter, jetzt gerade die Brennnesseln oder Brunnengräste, das finde ich einfach so was, unfassbar wohltuend ist, weil man merkt, okay, eigentlich ist eh alles da. Es ist alles da, wir müssen es noch sägen, aufnehmen und dann halt behutsam verarbeiten. Und die Natur, die bringt einfach so extrem viel mit und das ist so ein schönes Gefühl irgendwie.
1: Mhm. Kochen braucht natürlich immer auch Zeit und mhm. das ist so ein Argument, das viele haben, ich habe ja gar keine Zeit dafür, dass ich jetzt jeden Tag mir etwas Frisches koche. Wie machst du das? Wie, wie tust du, wenn es mal schnell gehen muss?
0: Also ich glaube, so einen guten Pasta, den kriegt man ungefähr in 15 Minuten hin. Und das schmeckt gut, das ist frisch selbst gekocht. Und deswegen, also ich glaube, ähm, das Zeitargument, man, natürlich kann man nicht alles schnell kochen. Also es gibt so viele Dinge, die schnell gehen. Oder wenn ich denke, eines meiner absoluten Lieblingsessen, ein kurzes Butterbrot, das ist so schnell gemacht und... Ja, man braucht nur ein gutes Brot und eine gute Butter. Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig
1: raushöre, ist für dich, ähm, Kochen hat auch viel mit Einfachheit zu tun und nicht so sehr mit total komplizierten Rezepten, wo man jetzt erstmal äh, irrsinnig viel einkaufen muss, was man dann einmal hernimmt und nie wieder die Packung mhm. bleibt dann irgendwie im Kastel stehen und man braucht es nicht mehr. Ähm, ist es so richtig zusammengefasst?
0: Total. Also, für mich ist es auch, es gibt da ganz unterschiedliche Kochstile, Kochschulen. Und für mich ist einfach, ich möchte eigentlich immer nur die Grundprodukte, die was meistens ja so, so eine hohe Qualität haben und so, so eine Wertigkeit da die möchte ich einfach in Vordergrund stellen und gar nicht mehr groß was daran verändern. Uh, ist zum Beispiel die französische Küche mit, mit der großen Soßen und Verarbeit also verschiedenen Verarbeitungsmethoden ist zum Beispiel eher nie so meine, weil ich will einfach wirklich die, die Produkte in den Vordergrund stellen Und wenn ich einen Teller anschaue und ein Essen ist, dann möchte ich gerne ungefähr verstehen, wie das gemacht worden ist und, und ein Gefühl dafür haben und außerschmecken, so was da drinnen ist. Und für das glaube ich, ist die Einfachheit eigentlich das beste Mittel, wenig, ähm, aber dafür halt richtig gut gemacht. Mhm. Ähm,
1: ich würde noch gerne jetzt kurz auf deinen familiären Background zu sprechen kommen, weil dein Vater Christoph Bründl ist ein erfolgreicher Unternehmer in Salzburg und er ist auch bekannt dafür, neue Wege zu gehen, sage ich mal. Liegt dir das irgendwie in den Genen, dieser Drang jetzt aus ähm, bewährten Strukturen ein bisschen auszubrechen oder jetzt, sage ich mal, nicht
0: immer den geradesten Weg zu gehen? Also ich glaube, ähm, das Glück, was ich gehabt habe, war, dass der Papa immer schon von klein auf zu uns gesagt hat, Macht's das, was euch taugt, macht es das, wo ihr Leidenschaft drin habt. Und es war nie ein anderer Anspruch dahinter. Also damals schon, wo ich mit der Psychologie angefangen habe, hat das der Papa zu 100 unterstützt, weil er gemerkt hat, ich brenne dafür, da ist eine Leidenschaft dahinter. Und ähm, unser Credo ist einfach, was man mit Leidenschaft macht, das macht man auch gut. Und deswegen war das auch für mich damals die Entscheidung, Kochen anzufangen, ich habe gemerkt, da ist eine Leidenschaft drin und dann habe ich mich dafür entschieden. Und der Papa hat das von Anfang an unterstützt. Und das ähm, ist, glaube ich, als Kind so eine wichtige Erfahrung, das mitzukriegen: okay, mach das, wo, wo, was, wo du dafür brennst und wo du eine Leidenschaft hast und nicht, was vielleicht die Gesellschaft sagt, dass ein gut bezahlter Beruf ist oder so. Und ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern da immer so ähm, verständnisvoll und so unterstützend war, egal was ich gerade für einen Flau im Kopf gehabt habe. Mhm. Wäre es für dich auch irgendwie in Frage gekommen, mal im Familienunternehmen mitzuarbeiten? Also ich finde die Unternehmenskultur, die der Papa da in dem Unternehmen aufgebaut hat, finde ich extrem faszinierend und ich bin da immer gern immer wieder dabei im Unternehmen, aber das, die Thematik an sich ist einfach jetzt nicht mein, mein Thema, meine mhm. Materie. Also Sportgeschäft, ähm, für alle, die es nicht wissen. Genau, also Sportgeschäft. Genau, haben wir noch gar nicht gesagt. Dafür, ja. Ist jetzt äh, einfach nicht meine Materie. Aber die Unternehmensführung von meinem Vater ist auf jeden Fall ähm, eine große Inspiration und einfach der Vorbild für mich. Mhm.
1: Ja, ähm, Paula, du machst eine Kochlehre. Damit bist du eine von wenigen ähm, ähm, Frauen und auch wenigen Männern in Österreich, die das machen, weil Koch oder Köchin ist ein Mangelberuf in Österreich. Generell gibt es einen großen Personalmangel in der Gastronomie. Man hört es jetzt ähm, jeden Tag in den Medien. Kannst du das nachvollziehen, dass ähm, immer weniger junge Menschen in diese Branche wollen?
0: Um, also ich sehe es ein bisschen äh, differenzierter, weil wenn ich jetzt an meine Berufsschule zeige, zum Beispiel denke, dann sehe ich da total viele tolle junge Leute eigentlich, also ob Frauen oder Männer, die ähm, anfangen in der Kochlehre, auch die was vom Studium gewechselt haben und die was auch wirklich an Biss haben, an Thrive, die was total wollen. Also ich glaube schon, dass eigentlich ähm, junge, motivierte Leute nachkommen, Vielleicht ist einfach nur passiert da irgendwas im, im Laufe der Lehrzeit, was dann leider wieder die, die ähm, jungen Leute vielleicht ein bisschen entmutigt und, und auch abschreckt oder ähm, ja, wo man vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung ergeben sollte, wenn, wenn junge Menschen anfangen wollen. Und da, glaube ich, gehört einfach nur ein bisschen was gemacht. Was zum Beispiel an Unterstützung würdest du dir da vorstellen? Also ich glaube, für einen jungen Lehrling ähm, wäre es einmal wichtig, dass er, dass er weiß, dass das ganz normal ist, dass noch nicht alles super funktioniert, dass es halt auch einfach normal ist, dass man nicht ähm, nur gelobt wird, sondern natürlich auch hingewiesen wird, was noch nicht so ganz passt und dass man das einfach als Möglichkeiten sieht, sie weiterzuentwickeln. Und ich glaube, es ist auch ganz eigentlich ein wichtiger Punkt, dass man zum Beispiel bei dem, bei dem Berufsbild des Kochs einmal hervorhebt. Ähm, dass das auch ein extrem sinnstiftender Beruf sein kann, weil der Kochalltag, es ist egal, ob du die Kartoffel schälst, ob du sie schneidest oder dann kochst, jeder einzelne Schritt ist ganz wichtig und macht einen Sinn, weil es ist Endprodukt vorbereitet. Das Berufsbild des Kochs und der Köchin finde ich einfach eben sowas äh, sinnstiftendes. Sinn und es ist ein Beruf, da macht man was, da, da hat man ein Endresultat, nämlich ständig im Tun. Und wenn ich jetzt an mein Studium zurückdenke und zum Beispiel so, so Themen wie Burnout, was ja unsere Arbeitswelt da extrem prägen zurzeit, ähm, die, die passieren oft, wenn genau das nicht vorhanden ist. Wenn man keine Sinnhaftigkeit mehr sieht, wenn man einfach so ins Leere arbeitet. Und da glaube ich zum Beispiel, dass das Berufsbild schon was wahnsinnig... Ähm, gut tun, dass das sein kann, weil man macht was, man man macht auch noch etwas, ähm, was anderen Leuten eine irrsinnige Freude bereitet und deswegen ich genieße dieses Berufsbild total und ähm, es ist so, so erfüllend für mich und ich glaube einfach, dass es auch ganz für anderen Menschen so gehen kann, weil es ist einfach was Stehendes, wenn man da der Früh aufsteht und man weiß, okay, man, man steht jetzt in die Küche, man verarbeitet super Produkte und am Ende des Tages freuen sich ganz viel Leid über gutes Essen.
1: Mhm. Es wird oft gesagt, dass die Arbeitsbedingungen in der Gastronomie ein Grund sind, warum es nicht mehr so ein attraktiver Beruf ist. Wie nimmst denn du die
0: Arbeitsbedingungen wahr? Also es ist natürlich klar, wie alle kennen das, wenn wir privat kochen, kochen braucht einfach viel Zeit. Und ähm, das ist auf jeden Fall natürlich auch in, in dem Berufsbild so, dass man einfach ähm, viel Zeit für, für die Vorbereitungen und dann auch fürs Kochen äh, einfach aufbringen muss und es ist sicher auch teilweise sehr, sehr anstrengend, aber ich glaube, das ist in vielen anderen Berufen auch so man muss sie nur einfach darauf einstellen und man muss halt das auch lieben lernen. Das gehört halt einfach dazu, aber für mich zum Beispiel, natürlich war es am Anfang eine große Umstellung, aber mittlerweile ist das halt für mich einfach ganz normal und ich fühle mich da jetzt auch nicht ähm, überfordert in dem Ganzen und ich glaube, es ist auch absolut machbar, wenn man halt auch auf sich schaut. Mhm. Das ist halt, wir Köche sind wahrscheinlich so ein bisschen die Spitzensportler unter den Berufstätigen, weil man so ähm, natürlich viel auch körperliche Arbeit leisten und dementsprechend muss man halt auch auf sich schauen und ähm, dann muss man halt schauen, dass man sich auch zwischendurch die Pausen holt, die der Körper braucht, dass man mit Energie versorgt, dass man schaut, dass man gut schläft und halt andere Dinge wie ähm, ja, sehr viel Ungesundes oder ob es jetzt Alkohol oder andere Dinge sind, die natürlich eher weglassen, weil mhm. wir müssen wirklich was leisten in unserem Beruf.
1: Also das sind auch so die Dinge, die du beachtest, um jetzt nicht
0: körperlich oder psychisch dich total irgendwie auszubrennen in dem Beruf. Genau. Also ich versuche halt, dass ich. Ich mache in meiner Pause am Nachmittag mache ich immer meinen Sport. Ich schaue, dass ich mir im Großen und Ganzen gesunder näher, Ich schaue, dass ich genug Schlaf kriege. Und ich schaue auch, dass natürlich, ähm, ich glaube, das ist wichtig für für die mentale Gesundheit neben Beruf. Man muss einfach ähm, auf seine Gedanken schauen, die Gedankenhygiene. Man darf sie nicht fertig machen, wenn man mal einen Fehler macht. Das gehört einfach dazu und man muss daraus lernen, aber man muss sie wirklich nicht abmachen für was, was man nicht richtig macht. Und auch mit den Kollegen natürlich ist es wichtig, dass man eine gute, eine gute Stimmung hat, dass man gut miteinander umgeht und dann glaube ich, ist das ja. Einfach dann ein schöner
1: Arbeitsplatz. Da hilft dir wahrscheinlich deine ähm, Ausbildung in der Psychologie schon auch jetzt wieder ja, damit <lacht> umzugehen. Also, ich höre da gerade ein bisschen die Psychologin raus. <lacht> nein,
0: da, da bin ich echt froh. Also, da kommen jetzt schon ein paar Sachen vom Studium wieder auf, die was ich aufgreifen kann und ein paar so mentale ähm, Strategien, wie man in gewissen Situationen, ähm, wie man die umgeht. Und na, da bin ich schon froh. und da versuche ich dann aber auch manchmal das irgendwie, wenn ich jetzt bei wen anderen das merke, dass sie ein Kollege oder so total tut dann versuche ich da halt ähm, auch irgendwie zu unterstützen. Und es sind oft so kleine Dinge, die was einem schon so gut tun können. Würdest du dir manchmal wünschen, dass du einfach
1: so einen 0815 9 to 5 Job im Büro hast, ähm, wo du dann normale Stunden arbeitest?
0: na also ich muss sagen, das ähm, wünsche ich mir eigentlich wirklich gar nicht weil ich glaube, gerade wenn man sich Gedanken darüber machen will, wie erfüllend die Arbeit ist, ist nicht der richtige Zugang, dass man sich denkt, okay, welche Arbeit, bei welcher Arbeit verbringe ich am wenigsten Zeit in meiner Arbeit und am meisten Zeit außerhalb der Arbeit, sondern die, die Zeit eigentlich während der Arbeit ist entscheidend. Und wenn man sich einen erfüllenden Beruf aussucht, wo man glaube ich richtig gefördert ist und richtig gefordert, dann ist es einfach so viel erfüllender, als sich nur Gedanken darüber zu machen, möglichst wenig zu arbeiten. Und vielleicht ist es auch ein bisschen in meiner Generation jetzt entstanden, weil man doch Egal wo auf Social Media, es ist so eine Freizeitgesellschaft. Man sieht immer nur ähm, Aktivitäten aus der Freizeit. Und das aber auch während der, dass da dass es einfach erfüllend sein kann und auch Erfolgserlebnis, wenn man in der Arbeit Dinge schafft, wenn man in der Arbeit erfüllt arbeitet, das kommt vielleicht auch manchmal zu kurz. Und ich muss sagen, ähm, ich genieße es das sehr, dass ich in meiner Arbeit äh, wirklich gefordert werde und dass ich da richtig auch gute Arbeit Machen kann. Und ähm, ich glaube eben, dass das einfach der falsche Zugang ist, wenn man sich einen Arbeitsplatz danach aussucht, dass man möglichst wenig arbeitet, sondern ähm, einen aussucht, wo man halt richtig erfüllt auch was schaffen kann und was kreieren kann. Und da glaube ich, ist gerade der Beruf als, als Koch und Köchin ein toller Platz für das. Glaubst
1: du, müsste sich auch irgendwie die Einstellung oder die Philosophie vieler Gastronomen ein bisschen ändern? Also, wenn ich dir jetzt zuhöre, du bist da, hast einen sehr, ja, wahrscheinlich sehr modernen, sehr reflektierten Ansatz, was dieses Berufsbild anbelangt. In vielen Restaurants wird es wahrscheinlich nicht ganz so ablaufen. Glaubst du, müsste sich da generell ein bisschen die Einstellung ändern, um diesen Beruf wieder attraktiver zu machen für junge Leute?
0: Also ich glaube, es ist schon so, dass ähm, es wichtig, immer wichtiger jetzt vor allem zur Zeit in der Gastronomie wird, dass man sie auch mehr an die Mitarbeiter orientiert und dass man sich Dinge hat, überlegt, wie man jetzt ähm, Mitarbeitern einfach einen besseren Arbeitsplatz schaffen kann. Ich bin ja davon überzeugt, dass es schon sehr viele Betriebe gibt, die das dieses umsetzen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass vor allem zum Beispiel ein Lehrling wieder mehr Wertigkeit kriegt in einem Betrieb. Ein Lehrling ist der Nachwuchs ist die nächste Generation von den Mitarbeitern der Gastronomie. Und die Wertigkeit, was hinter so einer Person eigentlich steht, da habe ich manchmal das Gefühl, ist vielleicht noch nicht so ganz da, das wird nicht ganz gesehen. Und das, glaube ich, wird sehr wichtig für die Zukunft der Gastronomie, dass man ähm, die Leute, die in Ausbildung sind, mehr unterstützt, mehr da auch einsteckt. Und ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, weil man hat so viel arbeiten den ganzen Tag über und es geht dann leider oft unter. Und da muss man aber irgendwie schauen, dass man das hinkriegt, dass man sie ab und zu die Zeit nimmt und dann die Leute, die sie in Ausbildung sind, auch mal auf Zeiten Zeit nimmt, den richtig auch was lernt, eben die richtig ausbildet. Mhm. Du hast jetzt gesagt, was du dir für die Zukunft der
1: Gastronomie wünschst. Was wünschst du dir denn für deine eigene Zukunft? Was sind
0: noch so deine Pläne? Also für meine eigene Zukunft wünsche ich mir einfach, dass ich weiterhin so glücklich am Kochen sein kann und vielleicht irgendwann dann einmal, also jetzt auf jeden Fall ist nur der Fokus für mich total aufs Lernen. Ich bin in Ausbildung und möchte einfach so viel, wie es geht, aufsaugen, so viel, wie es geht, lernen am Kochhandwerk. Und ja, damit ich dann später mal, Ganz viele Menschen hoffentlich wie beim eigenen Essen glücklich machen kann. Auch in deinem eigenen Restaurant? Ja, also natürlich irgendwann vielleicht einmal ähm, ist schon der Traum, dass man mir was selber mache und einfach einen Ort schaffen kann, wo Menschen glücklich sein, genießen können, gerne mit einer Familie ihre Freizeit dort verbringen. Und das ist sicher ein großer Traum von mir. Aber der hat auf jeden Fall nur Zeit.
1: Ich wünsche dir alles, alles Gute auf jeden Fall jetzt noch bei deiner Ausbildung, beim Lernen, beim Ausprobieren, beim Kochen. Und sage vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast
0: da warst. Danke, Paula. Dankeschön. habe mich sehr gefreut, da zu sein.
1: Ja, und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschiede ich mich. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns immer auch, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt oder wenn ihr eine Bewertung abgibt, wo auch immer ihr euch den anhört, ob auf Spotify, dieser oder sonst wo. Wir freuen uns über euer Feedback, gerne auch per Mail unter podcast.sn.at. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.